1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. С Новым годом, страна! А мы сейчас поговорим о том, что генпрокуратура отсчиталась, что прокурорам удалось добиться снижения цен на продукты, а также предотвратить их повышение в ряде регионов России. Большая статья вышла на многих информационных ресурсах. В частности, очень многие ссылаются на агентство ТАСС, а именно им генпрокуратура прислала вот такой отчет. Ну, давайте поговорим. давайте поговорим. Мы же ходим в магазины. Мы же видим, что и где происходит. Кстати, согласно этому отчету от генпрокуроров, удалось предотвратить повышение продуктов в республиках Башкирия, Хакасия, в Алтайском, Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, в Москве и других регионах. С нами на прямой связи председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, Андрей Николаевич, здравствуйте. здравствуйте. Андрей Николаевич, а когда генпрокуратура отсчитывается, это касается растительного масла и сахара исключительно?
1: Да нет, конечно, мы же слышим о том, что даются результаты за первое полугодие 2020 года, просто тема сейчас модная, поэтому вовремя можно вытащить какие-то данные из тех нарушений, которые были в первом полугодии, и показать, что президент вчера сказал, а прокуратура еще позавчера этим уже начинала заниматься, соответственно, вот есть
0: какие-то результаты работы. Ах, это данные за первое полугодие? 2020 -го года, я, я не знаю, почему я не удивлен. Хорошо. А скажите мне, пожалуйста: мы, мы с одной стороны, находимся в, в рынке. И рынок диктует, в общем, спрос, предложение и так далее, товар, деньги, товар, все по, по традиционной схеме. Может ли все-таки генеральная прокуратура заниматься, ну хорошо, президент сказал, растительное масло, сахар, да, но это касается тогда всех продуктов, и генеральная прокуратура может добиться снижения цен фактически на любой продукт?
1: Ну, с одной стороны, наверное, да, естественно, используют не совсем нормативные какие-то решения, просто когда приходят какие-то силовые структуры, органы прокуратуры, я думаю, что не каждый бизнесмен готов бороться, ему зачастую проще признать какой-то факт нарушения, особенно если это копеечное какое-то нарушение, чем ну, заниматься потом дальнейшим обжалованием, попыткой судиться и так далее, потому что очень много, например, есть решений, которые управление федеральная антимонопольная Службы выносят в адрес торговли и потом эти решения достаточно опять же большое количество обжалуются в арбитраже и фас не удается отстоять свои решения это говорит о том что в принципе такого рода различных протоколов появляется много далеко не все они в итоге значит, проходят судебные инстанции но опять же скажем так, не каждый бизнесмен готов отстаивать свои не, права и интересы в том же самом арбитраже, потому что... Э, Долго, что муторно, что и...
0: да. ну, понятно, да. Андрей Николаевич, я, конечно, сейчас с опаской задаю этот вопрос, потому что, не знаю, я, может, поставлю вас в неловкую ситуацию, потому что вы все-таки председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, и поэтому я спрошу, но ведь ритейл в накладе не остается. Есть, по крайней мере, такой стереотип, что ну да, мы снизим цены на отдельные категории товаров и попытаемся, попытаемся эту разницу компенсировать, подняв цены на другую категорию товаров.
1: Ну, смотрите, мы же, вот как, когда мы так говорим, мы, как правило, представляем какой-то вот крупный ритейл, у которых очень много денег, которые получают какие-то большие там зарплаты. А я сразу сказал, что это стереотип, средства. да. Угу. Да. А ведь на самом деле у нас же торговля -то многоформатная, она очень различная. И зачастую, вот, опять же, в том же самом ТАС, который вы упомянули, про вот, данную новость, там упоминается про целевые перепроверки, например, Дальневосточного федерального округа, в котором федеральной сети прод. Продуктовых просто нет. Там есть региональные сети, либо... Большое количество различных малоформатки, нестационарная торговля, просто магазины ноу-неем, no вот продукты 24, условно говоря. И, соответственно, ситуация это абсолютно различная. И вот этот бизнес, как раз небольшой бизнес, который, у которого гораздо больше затрат, гораздо большие сложности для ведения бизнеса, и вот они как раз и сталкиваются с такого рода проблемами и сложностями.
0: Mm -hmm. То есть, э, если ритейл с этим может справиться, то вот частный бизнес и региональные магазинчики, не имеющие крупные разветвленные сети, для них это серьезная проблема. Небольшому бизнесу, да. Я вас понял. Спасибо большое. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами в прямом эфире. Да, лучше бы поборолись с ценами на бензин. Слушайте, я ждал этих сообщений. Ну честно, потому что когда генпрокуратура говорит о том, а вот мы проверили в магазинах и остановили рост цен, так и хочется сказать, ребят, а назад, вот рядом с магазином АЗС стоит, вот туда зайдите, там тоже что-то вот подрастает. Может быть, там остановить это, но вот почему-то проходит мимо Генеральная прокуратура, мимо различных бензоколонок. «Добрый день, в Астрахани бензин 92-й стоит уже 46 рублей за литр, неделю назад стоил 44,76». Друзья мои, ну давайте опять же таки вспомним. Я сейчас причем буду вспоминать не 2020 год, а 2019, который мы провожали и надеялись, что 2020 это будет лучше, чем 2019. Давайте вспомним. И уже тогда говорилось о том, что в 2020 году цена на бензин за литр бензина может вырасти до, 15, до 50 рублей. Было такое, было. Можно поднять архивы программ. И говорили, вот все равно не остановить. Но вот пока держится. Пока держится, не пересекает планку 50. Хотя, возможно, в некоторых регионах уже пересекает.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.